0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos, capítulo décimo, versículos de 1 a doze Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram, Novamente, perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Nesse evangelho Encontramos os fariseus Querendo armar Uma emboscada para Jesus O assunto É o divórcio E se Jesus respondesse De uma maneira direta Contra o divórcio Estaria provocando o ódio do rei Herodes, que vivia o adultério com sua cunhada Herodíades. Os fariseus, como os demais judeus, aprovavam o divórcio. Entretanto, os judeus mais rigorosos só permitiam o divórcio em caso de adultério da mulher. Mas os judeus mais liberais achavam que qualquer motivo seria suficiente, até mesmo se a mulher não cozinhasse bem. Jesus, porém, não entra nessas questões, mas faz com que eles recordem o projeto inicial de Deus na hora da criação, e depois faz sua conclusão de que o casamento é indissolúvel. Para Jesus... Moisés só permitiu o divórcio com o objetivo de proteger a mulher, pois naquele tempo a mulher era considerada propriedade do marido. Muitos homens mandavam embora a esposa e passavam a viver com outra mulher. Esta mulher abandonada, quando se unia com outro, podia ser acusada de adultério. E submetida à pena de morte por apedrejamento, pois ela ainda era propriedade do seu marido anterior. A lei de Moisés era então para proteger a mulher desse abuso masculino. A carta de divórcio a deixava livre. A missão de Jesus é defender a volta ao plano de Deus. E no plano de Deus... não há lugar para desunião... para brigas... e separações. Deus nos criou... por amor... e para amar. Que tenhamos sempre... um coração dócil... paciente... amoroso... capaz de perdoar... e relevar as faltas dos outros... Principalmente dentro da família Entre os casais Esse evangelho Também nos faz refletir sobre o divórcio Sobretudo hoje Onde ele é cada vez mais comum Precisamos aprender a não julgar Mas acolher tantos irmãos Que não conseguiram atingir O ideal do matrimônio cristão Muitos fracassaram em seus casamentos Alguns sem culpas próprias Outras com sua liberdade de decisão diminuída Pela educação Ou até mesmo pela cultura do provisório Que hoje vivemos Com certeza Os que fracassaram nesse projeto conjugal de vida Trazem marcas Dores e sofrimentos profundos. Estas pessoas merecem respeito e acolhida. Há também muitas famílias que se encontram, tristemente, em situações difíceis por causa da baixa renda, que não dá nem para o próprio sustento. Há falta de moradia, desemprego, falta de acesso aos meios de cultura e saúde, tudo isso atrapalha o casamento. Podemos dizer que muitos e complexos são os problemas que afetam a família. Há uniões livres, sem nenhum compromisso público. Há mães solteiras, pais solteiros, adolescentes grávidas, casais na segunda ou terceira união. Outros problemas não faltam aos casados. Há egoísmos, traições, espancamentos, ofensas. Diante disso, o que fazer? Creio que é preciso investimento na formação para o amor. Esta deve ser a prioridade em nossas pastorais. Educar nossas crianças e jovens. Trabalhar para que tenhamos famílias mais equilibradas, estruturadas. Precisamos manter a fidelidade ao projeto de Deus e, para isso, é sempre necessária uma educação para o amor. Assumamos sempre, como compromisso, o trabalho para o bem das famílias e, de modo especial, por aquelas que passam por dificuldades e sofrimentos. Que tenhamos sempre amor a Deus e a todos os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.